0: Vamos a ver qué opinión tiene esa invitada que tú mencionabas, sí. sin decir quién es. Mm. Eh, vamos a, a dar ya paso a, a María Jesús Álava Reyes. María Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rosa. Bienvenida. Bueno, por contextualizar un poco, pero no es, no es muy necesario que presentemos a María Jesús, pero por si acaso hay algún oyente que todavía no eh, sepa exactamente de dónde procede, ella es licenciada en psicología, es conferenciante, es experta en psicoterapia, máster en dirección de recursos humanos, especialista en coaching ejecutivo, profesora universitaria, etc., 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 y autora de numerosos libros. Uno de ellos, que mencionábamos al comienzo y que nos ha servido como percha para poner el título a este programa, es una de las obras de no ficción más vendidas en España, Portugal y Argentina, Argentina. Se trata de la inutilidad del sufrimiento. También son suyos aprender a ser feliz, trabajar sin sufrir, amar sin sufrir o la verdad de la mentira. María Jesús, ¿qué es para ti el sufrimiento? ¿Cómo, cómo lo definirías? Estamos aquí los tres, tanto Enrique como Vicky como yo, en plena tertulia hablando sobre para qué sirve el dolor. ¿Es lo mismo para ti dolor que sufrimiento o encuentras diferencias?
1: Hay una diferencia fundamental, ¿no? El dolor es una reacción fisiológica, que de alguna manera es como inevitable, eh, a ti te pinchan y, y ese dolor no hay quien te lo quite. Sin embargo, el sufrimiento es una emoción eh, difícil, eh, difícil desde el punto de vista emocional, pero desde luego es una emoción evitable. Es decir, el sufrimiento es opcional. Yo sé que decir esto a veces puede resultar un poco extraño y que hay gente que, que puede pensar, pero vamos a ver cómo no voy a sufrir, cómo no voy a sufrir, imagínate, si se me muere un ser querido, o me acaba de suceder una tragedia, y dices, bueno, ese es un dolor absolutamente lógico, muy humano, y no queremos que la gente deje de ser sensible. Pero el 95% de las veces que sufrimos es un sufrimiento totalmente eh, opcional, es decir, es una emoción que tú podrías eh, superar, Perfectamente y además siempre yo digo cuando, cuando tienes un sufrimiento, imagínate un, una situación, un cáncer, una enfermedad muy grave, lo mejor que puedes hacer es estar en las mejores condiciones a nivel un poquito de bienestar y de equilibrio precisamente para enfrentarte a esa situación. Entonces el dolor es inevitable, el sufrimiento siempre es opcional. ¿Por qué
0: te ocupa tanto este tema? Quiero decir, has escrito bastantes obras en torno al sufrimiento o cómo evitarlo, por ejemplo, amar sin sufrir, trabajar sin sufrir. ¿Esto quiere decir que el ser humano está prácticamente abocado a sufrir con todo lo que hacemos?
1: Fíjate, es un tema bastante cultural. Desgraciadamente nacemos eh, nacemos bastante felices es decir, si nosotros vemos a los niños pequeños son capaces de disfrutar con cualquier cosa se entusiasman enseguida se ilusionan, se motivan sin embargo, a medida que, que vamos creciendo, de alguna forma es como si nos dijeran «Oye, el mundo es difícil, todo esto es muy complicado, eh, te van a esperar muchísimas dificultades en la vida». Y nos acostumbramos a sufrir desde muy pequeñitos. ¿sí? Es decir, los, los niños pequeños empiezan a pasarlo mal cuando no consiguen sus primeras metas. ¿no? Pero tú fíjate que esto es algo, decíamos, muy cultural. Es decir, el niño, por ejemplo, quiere andar, se levanta, se cae, se levanta, se cae. Es capaz de hacerlo 17 veces y no lo pasa mal. Mientras que cuando ve al adulto y empieza el adulto a decirle qué pena hay que ver y tal, entonces es cuando piensa que es que lo tiene que empezar a pasar mal. Entonces, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a sufrir, pues oye, cuando nos suspenden, cuando no alcanzamos una buena nota, cuando el amiguito que está a nuestro lado en ese instante no nos hace caso, y llega un instante que parece que nuestra vida es siempre en compañía del sufrimiento, en todas las esferas. fíjate Rosa, nosotros hemos hecho un estudio muy potente, más de 15.000 personas, por ejemplo, en el trabajo, uh -huh. y dices... A ver, ¿nos pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo? ¿La gente ha aprendido a trabajar estando razonablemente bien? Pues no. Es decir, la mayoría de las personas, eh, el 40% tienen situaciones de ansiedad o de estrés, eh, a un 25% el trabajo les condiciona su vida de pareja, temas de comunicación prácticamente en un 70% de dificultades, y tú dices, ¿pero qué nos pasa? ¿Y qué nos pasa en el amor? El amor, ese sentimiento tan maravilloso, único, lo que nos hace vivir, vibrar de alguna manera y tal, caray, ¿por qué tiene que ir unido siempre amor a sufrimiento? Esto es una auténtica barbaridad. Entonces lo que intentamos a la gente es decirle, mira, no, no pienses que tú eres esclavo de tus circunstancias, no es verdad. Las circunstancias influyen mucho menos de lo que pensamos. Lo que ocurre es que tú te cuentas la vida sin darte cuenta, y algunos se la cuentan de forma muy negativa, y según te la cuentas, no lo que está pasando, el, el pensamiento que tú tienes, eso es lo que te hace pasarlo bien o mal. Si eres consciente de esos pensamientos y los controlas, controlarás tu vida. Y dejarás de sufrir, dejarás de sufrir inútilmente. Lo cual es un gran objetivo.
0: Sí, sin lugar a dudas. Y en este programa mmm, trabajamos por objetivos, nos marcamos objetivos y vamos a por ellos y con planes de acción concretos, con tiempo y demás, ¿no? Y mmm, hablas de eh, que es muy generalizado relacionar amor y sufrimiento. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Cómo podemos amar sin sufrir? <risa>
1: Fíjate que a veces se dice que del de amor al desamor solo hay un paso y es el paso del tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos amar ah, qué bueno. ¿Cómo podemos amar sin sufrir? A ver, evidentemente eh, disfrutando siempre de lo mejor de la relación, pero sin dejar que nuestras emociones eh, nos lleven por determinados derroteros donde, donde caemos prácticamente en un abismo. Es decir, en el amor, como todo en la vida, tienes que tener un poquito de cabeza. Y nuestra inteligencia en nuestra mente no es solo para coger y funciones muy intelectuales. No, si el amor es lo que más te preocupa. Cuando piensas que te estás enamorando de una persona, que tienes esa primera visión... Y, ...y todo te empieza a hacer cosquillas y dices, bueno, muy bien. Pero a ver, vamos a analizar un poco de verdad. Vamos a analizar cómo eres tú, cómo es la otra persona. Si realmente vais a ser compatibles en vuestra vida. Es decir, no apostemos, por ejemplo por relaciones que están condenadas al fracaso. Aquí constantemente nos vienen personas, tanto hombres y mujeres, ¿eh? fíjate que los hombres dicen, ah, los hombres van poco al psicólogo, es verdad. 70% hombres, 30% hombres, 70% mujeres. Y cuando van son por temas de trabajo, no es cierto. El 25% de los hombres que vienen es por temas de pareja. Pero cuando vienen, porque lo están pasando mal en ese momento, muchas veces dices... Caray, pero hombre, eh, pero ¿no, no te diste cuenta desde el principio que esto era como una relación imposible? O sea, primero hay que poner un poquito de cabeza. Y lo segundo, tienes que tener una serie de cosas muy claras. Nosotros siempre decimos que en el amor hay que hacer un acuerdo a menos de mínimos. Y en ese acuerdo hay un punto fundamental que es el respeto. Cuando tú ves que la otra persona no te está respetando en lo esencial y no te fíes nunca de las palabras, analiza los hechos, que es lo que realmente tiene validez, cuando ves que ese respeto no existe, que, que por encima de todo está su propio egoísmo o que su felicidad es a base de tu imposición. Es decir, hay muchas personas que, que se sienten bien machacando literalmente a la otra persona. Tú analizas una serie de variables y entonces te das cuenta a ver si esa relación tiene algún viso de futuro o no si a pesar de que no está bien, puede ser, eh, podemos ponerles unas tiritas y puede seguir funcionando y lo podemos reconducir, o si realmente es una relación condenada siempre al fracaso. Y, y desgraciadamente, eh, cuando digo no nos han enseñado a amar, es porque nos parece normal que una persona esté bien a costa de otra. Es decir, las juventudes actuales, los adolescentes actuales, eh, no no sé, nos ponen los pelos de punta uh -huh. cuando te vienen y, y no se dan cuenta que desde el principio una de las dos personas y desgraciadamente, con más frecuencia son las chicas pero también los chicos, está siendo supeditada por completo a la otra y acepta ese papel. Es como si perdieras ya tu libertad. A ver, amor sin libertad no es amor de verdad. Eso se llama otra cosa.
0: María Jesús, eh, Enrique Jurado quiere quiere hacerte una pregunta. Adelante Kike.
2: Hola María Jesús, muchísimas gracias, gracias por estar bien. con nosotros, es un honor tenerte en el programa y yo te quería hacer una pregunta eh, ¿no crees que todo esto que estás comentando tiene muchísimo que ver con que los propios padres de estos adolescentes eh, han generado esa dependencia emocional en esas parejas donde yo tengo un vacío personal y emocional y entonces quiero que mi pareja cubra ese vacío y, y recíprocamente, entonces eso es lo que están viendo los niños y es lo que están llevando también a su adolescencia ¿no crees que el gran problema debería ser en resolver eh, esta situación sobre todo en los adultos donde estoy viendo que hay un porcentaje y, y no ma mayoritario es que estoy viendo que es un porcentaje superior incluso al 90% ¿no? donde veo a mi alrededor todo lo que son las parejas y difícilmente estoy viendo parejas sanas parejas que realmente respetan que se quieren, que se admiran, que se dejan sus espacios y, y yo Creo que eso es un tema cultural. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves
1: tú, María Jesús? Pues, Jate, Enrique, estamos totalmente de acuerdo. Y además esto que, que lo has expuesto con mucha claridad es un auténtico drama. Es decir, a ver, los hijos aprenden básicamente por modelo y es cierto que ese es el modelo que están viendo en, en la mayoría de los casos. Es decir, una relación muy descompensada donde una de las dos personas, entre comillas, parece que vive a costa de la otra y con esas dependencias eh, muy enfermizas, qué es lo que a ellos les empieza a ocurrir. Luego, cuando son adolescentes, empiezan sus primeras relaciones. Fíjate que nosotros hicimos otro estudio sobre la felicidad y, y los dividimos por grupos de edades y diferentes categorías y nos impactó mucho, porque en este caso la hipótesis no era esa, que el grupo menos feliz era de gente joven de 18 a 30 años, 18 a 30 años. Y cuando les preguntamos, oye, pero hombre pero con esa edad, ¿cómo es posible que te sientan infeliz La respuesta que nos dieron, no es porque estaba difícil el mundo de trabajo, no sé, no, no, la respuesta que nos dieron es, es que no me siento suficientemente querido, suficientemente querido, y le dices, ¿cómo?, y te dices, bueno, sí, a mí mis padres me quieren, tal, no sé qué, pero oye, ahora te enfrentas a la vida y, y, y yo no siento que la gente que está a mi alrededor me quiera como yo necesitaría que me quisieran. tú dices, bueno, qué mal lo hemos hecho. Es decir, en educación hay un tema que, que es probablemente el principal error que estamos cometiendo con las nuevas generaciones, que es la sobreprotección. ¿no? Es, es, esto, es, esto es dejarles... ...como ya prácticamente con muletas para toda su vida... ...es decir, les estamos dando todo, todo de pequeños... ...a cambio de nada, uh -huh. empiezan por no dar valor a las cosas... ...terminan por no dar valor a las personas... ...y las relaciones afectivas... Para ellos les resulta como muy normal que, que, que sean unas relaciones ventajistas, lo que decimos, que uno, que uno sean relaciones totalmente posesivas. A ver, una relación sana siempre debe ser una relación en libertad, respetando lo mejor de cada persona, dejando además que siga su propio desarrollo, intentar enriquecernos mutuamente. Esto, desgraciadamente, tú analizas la mayoría de las parejas, la mayoría de las parejas, fíjate Enrique, seguro que tú lo has contemplado además, sí. independientemente del nivel, origen, estatus, es decir, esto no es un tema que dices, no, personas con nivel sociocultural muy bajito uh -huh. son más dependientes en absoluto. Uh -huh. Personas con niveles muy altos sí. presentan estas dependencias enfermizas. Entonces, por eso es tan importante enseñarles desde pequeños, por eso yo siempre insisto mucho, y que hay que tener las cosas muy claras en educación, si queremos educar en libertad, pero también en responsabilidad, si queremos además que los adolescentes, los jóvenes, tengan recursos para la vida. Claro es está. un error que siempre decimos, y es, a veces a mí me dicen, claro, usted dice que tenemos que dejar que, que los niños, los adolescentes se frustren, Digo, claro que sí, porque si les vamos quitando todo, todo, es decir, todas las piedras del camino, en el momento en que nosotros no estemos, no sabrán qué hacer, no tienen recursos ante la vida en las dificultades, y esto es un drama enorme. Y quien no tiene recursos, lo que hace es que inmediatamente se, se coge a alguien, se le cuelga del cuello, como para decir, bueno, llévame siempre ya encima de ti, ¿no? Y crea una dependencia muy enfermiza. Sí, además
2: creo que todo lo que es ahora mismo las redes sociales todo, que se, se vuelven adictos a ellos porque buscan esos pequeños chutes, ¿no? De, entiendo de subiditas, de, de sensación de que alguien me quiere, ¿no? A través de los likes, a través de los Instagrams, Facebook etcétera. Y desde ahí pues los padres es que creo que necesitamos eh, generar una educación emocional que nosotros no hemos tenido pero por lo menos sí que si tenemos esa responsabilidad por lo menos empezar a cambiarlo desde ya. Pero claro, el cambio entiendo que a la gente, pues dice, es que no tengo tiempo para cambiar, yo ya mi edad, etcétera Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué dices a ese tipo de padres ¿no? que cuando les enfrentas con esta situación intentan escurrir el bulto?
1: fíjate Enrique, siempre les decimos, no hay opción, orejas de ser padre o lo asumes y si lo asumes es una realidad muy diferente a la que tú viviste, pero que realmente es la que les está condicionando y marcando la vida de tus hijos. El tema de las redes sociales y toda la no solamente a las redes, internet los juegos, es algo muy preocupante porque es como si hubiera invadido la vida un poco de nuestros hijos. Es decir, tú ves desde pequeños, ¿eh? y desde pequeños me refiero con cuatro o cinco años aquí por ejemplo vienen padres de niños muy pequeños y vienen adultos de 90 años. Bueno, a mí me llaman la atención que tú vas, por ejemplo, a la sala de espera y ves a niños de cuatro o cinco años que están con sus maquinitas, los padres al lado sin hablar nada con ellos y tú dices, luego se nos quejarán y luego nos dirán que es que, 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 que no hay forma, que están siempre absolutamente absortos, inmersos, pero si es que estamos dejando que esas redes sociales, digamos ese mundo tecnológico, invada la propia realidad de nuestros hijos y ocupe un espacio que estaría realmente, debería de estar reservado, no solamente a las relaciones de familia, que por supuesto, uh -huh. sino un poco a ese desarrollo de su propia inteligencia y de su emocionalidad. Es como si ya no tuvieran emociones propias. Todo es impostado, todo es lo que vemos y eso tiene una influencia tan enorme de verdad, tan enorme, que llega un momento que dices, a ver, ¿es por casualidad que las nuevas generaciones eh, tengan más dificultades a nivel emocional, por supuesto también intelectual, pero básicamente a nivel emocional que hace quince o veinte años? ¿Esto es por casualidad? ¿Algo tendrá que ver todo esto? Y algo tendrá que ver lo que no estamos haciendo, sin ninguna duda. Yo con los padres en ese aspecto de Jate Enrique soy bastante tajante. Es decir, ahí les digo, mira, vamos a ver, si tú eres padre, tienes que asumir tu responsabilidad, porque las consecuencias van a ser trágicas. A lo mejor ahora no las ves, pero dentro de un tiempo no te lo perdonarás. Como nosotros desde la psicología sí que lo estamos viendo, no te vamos a dejar escapar. Yo, la semana ayer, por ejemplo, hoy es miércoles, ayer martes, a unos padres les decía, perdona, aquí una vez que se viene, ya no te dejamos escapar.
2: <risa> sí, es como si pasasen por fin de la adolescencia a la madurez, ¿no? Claro, en ese claro. sentido.
1: ¿Cuántos, cuántos eh, Adultos, hay que se quedaron estancados sí, en la adolescencia, sí, ¿verdad? Sí, es
2: totalmente. Es
1: ¿Y qué te quiere comentar, algo.
3: Sí, sí, hola María Jesús, soy Vicky. Bu buenas, Vicky. Buenos días, encantada de, de escucharte tantas palabras tan sabias.
1: Muchas gracias.
3: Mira, yo últimamente, a mí me sorprende muchísimo cómo lo que comentabais de las relaciones adolescentes, cómo se dan y, y el grado tan alto que hay de. ...de incluso de acoso... ...y bueno, unas situaciones complicadas... ...entonces yo preguntaba... ...a muchas niñas adolescentes... ...¿por qué? ¿Cuál es la razón... ...por la que ellas que tienen... ...tanta libertad para elegir... ...tanta información... ...y tanta capacidad... ¿no? Para, ...para poder hacer con su vida lo que quieran... ...estaban permitiendo... ...este tipo de situaciones... Uh -huh. ...y me sorprendió muchísimo... ...una respuesta que coincidía en todos los casos que era el miedo a la soledad tan grande que tienen los adolescentes. Y claro, eso a mí me hizo reflexionar un poco en la velocidad en la que todo sucede hoy en día, gracias a todas estas redes de información en las que todo se comparte rapidísimo. ¿no? Y yo pensaba, bueno, qué difícil también hacer algo y que enseguida te veas expuesto públicamente, pues bien a través de los grupos de WhatsApp, en redes sociales, ¿no? Y quizás un poco de descontrol con la información. Y, y claro, esto es una realidad que de momento no va a parar. Entonces, ¿cómo crees que podríamos integrar toda esta necesidad de aceptación que vemos a través de las redes? Todo este miedo a que lo que hagas rápidamente se vea expuesto en un grupo del que te pueden expulsar, ¿no? Claro. ¿Cómo se podría aconsejarles o incluso nosotros también, integrarlo en nuestra propia vida?
1: Hay un tema muy, muy claro y es, efectivamente, las nuevas generaciones tienen muchísima información. Hmm. Información que la mayoría de las veces no han sido capaces de interiorizar adecuadamente. Sí. Dice, tienen mucha libertad. Pues, eh, aparentemente, hmm. tienen menos libertad eh, interna, porque tienen menos libertad de elección, porque efectivamente son más inseguros. Y esto es algo que te llama mucho la atención. Hay un equipo que nosotros siempre decimos que no se termina de, de consolidar, ¿no? Y es el equipo educadores-padres. O es sea, decir, yo siempre les digo, a ver, cuando por ejemplo estamos en un colegio, estamos dando charlas con educadores, siempre les digo, a ver, vuestro equipo no son vuestros compañeros, que también, pero vuestro equipo fundamentalmente son los padres de cada uno de vuestros alumnos. Si nos pusiéramos de acuerdo, de verdad, en, en, ...en estas etapas que son tan fundamentales... ...y a ver, los profesores tienen mucho que mostrar... ...y que enseñar a los padres... ...es un mundo que a veces ellos desconocen... ...o no tienen ese acceso... ...y por otra parte el comportamiento... ...la conducta del niño de la niña en casa... ...sabemos que, que en multitud de ocasiones... ...difiere totalmente de la que tiene a otro nivel... Sí, ...entonces sí, dices, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo les preparamos de verdad? A ver, ¿tenemos que ser valientes? ...sí... Pero no alocados, por favor. Sí. Mira, yo ayer me enseñaba un papá de un niño de ocho años que le habían invitado, un compañero de, de su clase, ocho años, ¿eh? Y sí. les había invitado a la clase y tal, a una película que él había visto que estaba catalogada para mayores de doce años. Entonces le había cuestan a los otros padres, le había dicho, oye, perdonadme, que tienen ocho años. El mío es más, es de los pequeños, aún tiene siete. Dice, ¿cómo es posible que les mandemos a una película, hayáis pensado en una película de doce años? Contestación de la madre del cumpleaños. ...es que a los niños les gusta ya ser mayores... Ya,
3: claro. ...esta es la barbaridad...
1: ...es decir, tienen que vivir cada etapa... ...ahora mismo les estamos acelerando... ...ellos aparentemente están como muy contentos... ...adoptando posturas de, de personas más mayores... ...y en el fondo se va produciendo... ...un desequilibrio emocional enorme... ...es decir, la formación... ...pero la formación en cuanto a aprendizaje... ...no, no, no darles simplemente conocimientos... ...que lo interiorizasen... ...de todos estos peligros... ...son fundamentales... ...es decir, ahí la solución es la educación emocional... ...emocional desde el principio... ...en el que vean claramente... ...cuáles son las repercusiones... ...es decir, en el que aprendan a conocerse mejor... Que esto es algo ¿Hay alguna asignatura que diga a cada niño cómo conocerte mejor? No, ¿verdad? Pues empecemos por ahí. Pero otra, aprende a conocer los que tienes alrededor. Aprende a reaccionar. ¿Qué haces cuando tienes personas violentas o agresivas o manipuladoras o personas muy pesimistas o muy tristes? Es decir, en esa interrelación, eso es lo que te da realmente muchísimos recursos ante la vida, ahí te puedes mover y ahí entonces tú metes factores como puede ser el acoso en un momento determinado. ...el acoso o la agresividad más manifiesta, ¿no?, sí. como puede ser el despotismo que presentan también como muchos críos, como puede ser esas dependencias, esa deseabilidad social, esa necesidad de caer bien a todo el mundo, que, que hace que prácticamente no tengas vida propia. Vivo en función de, de lo que me dice este grupito, o el líder del grupito, o esta niña que es la que maneja un poquito a todas las demás. Cuando tú les das recursos y lo ensayas con ellos, tú sabes lo agradecidos que son los niños y los adolescentes, lo aprenden inmediatamente. Lo que pasa es que esto no se hace. Es decir, les damos algo como si fuera un texto, como nos hacían a nosotros hace un montón de años y pensamos que con eso ya se hace ciencia infusa y ya son capaces de tener esos recursos. Esto es una barbaridad. O les educamos a nivel emocional o les pasará lo que tenemos en este momento. Pocos adolescentes, o sea, si tuviéramos que hacer una muestra y dices, a ver, ¿cuáles son los adolescentes auténticamente felices? De verdad que no 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 muchos nos dirían que son de verdad felices. Yeah. No te quiero contar los padres.
3: Bueno, es una etapa rara la adolescencia.
1: Es una etapa que se pasa eh, necesaria y vital, Mal. necesaria y vital, sí. donde tenemos que tener muchos recursos para no entrar en sus provocaciones y, y saber que se están reencontrando a sí mismos y, y que necesitan enfrentarse un poquito al mundo, pero tienes que tener recursos precisamente para que no se terminen desbocando, ¿no?, de alguna forma y terminen entrando en una dinámica en la que de verdad es una ansiedad tan enorme la que tienen que dices, si tienen dependencias totales, tienen miedo a la soledad, pánico, sí. es decir, no son capaces de estar bien con ellos mismos, pero esto es desde mm. pequeños, ¿eh? Cuando tienes un niño muy pequeñito eh, que te dice, juega conmigo porque no quiero estar solo, le dices, hombre, no. Si lo que tiene que aprender es lo bien que se lo pasa a uno pensando, analizando, reflexionando. Si empezamos por ahí a los 12, 13, 14, 15 años, no tendrían ese miedo. En el momento que tú no tienes miedo, eres una persona mucho más libre, eres menos manipulable. Pero volvemos sí. a repetir, ¿eh? o sea, en esto la solución es lo que aún no se está haciendo, que es esa educación emocional. Pero has dicho algo
3: interesantísimo que nos vendría muy bien a todos, adultos, niños de cualquier edad, ...que es esa aplicación no solamente de conocerte tú mismo... ...y gestionar tus emociones, sino en situaciones prácticas. ¿Yo qué hago si eh, tengo en mi entorno una persona depresiva... ...o una persona manipuladora, o una persona... ...no solamente el, el agresivo, que eso es como más evidente... Y, ...y más notorio, sino cómo gestiono... ...cuando tengo a mi alrededor personas que, que me Tóxicas. pueden... ¿Sí?
1: sí, sí, sí. Cuando tú haces ensayos con ellos... Y, ...y le dices, a ver, tú vas a hacer... ...dime a alguien que te preocupe en tu clase... ...pues este que tal, no sé qué... ...vale, tú vas a hacer de él... Sí. ...estupendo... Y, ...y yo voy a hacer de ti, ¿te parece? Eh, ...a ver, tú ponte todo lo más borde... ...que se pueda poner este chico, esta chica, tal, no sé qué... ...sí, y entonces le vas enseñando... ...no solamente cómo puede ir actuando... ...también cómo se sienten las otras personas... Sí, ...imagínate entender. que el que te viene... ...es el típico chaval o chica... ...pues oye, más bien disruptivo... ...un poquito violento... Eh, ...manipulador... Que, ...que lo que tienes que hacer es enseñarle... ...a que pueda tener cierta empatía... ...es decir, que se dé cuenta cómo se pueden sentir los otros... Sí. ...cuando lo haces bien a esas edades... De verdad que la mayoría de las veces son perfectamente rescatables. Cuando ves a alguno que dices, oye, es que este chico esta chica eh, no tiene ninguna empatía, es que le da igual cómo se sientan los demás, ahí tenemos que dar las voces de alerta, ¿eh? Y tenemos que ponernos inmediatamente a actuar, porque van a ser personas eh, peligrosas para sí mismos, pero incluso más peligrosas aún para el ambiente. Y por eso te digo que tenemos que actuar. Pero en la mayoría de los casos, ellos te responden muy bien, te lo hacen estupendamente, y es a partir de ahí te dicen, caray... Nunca lo había pensado. Claro. Es, es como si les abrieras otra ventana, ¿no? Un, un poquito esa ventana en sus emociones. Y sobre todo, y algo que nos preocupa mucho, a ver, los chavales están metidos eh, en, esta, eh, en este en un poco de nuevas tecnologías, de redes, de compañías virtuales, eh, donde los padres de hoy tienen tan poca información. Es decir, acordaros. Es decir, antes había un teléfono en casa que solía estar en el salón, <risa> cuando los niños hablaban, los padres se enteraban con quién hablaba, que, que decían, qué tal, no sé qué. Efectivamente. Pero ahora los padres de repente te dicen, no, si mi hijo, mi hija ha estado muy bien... Oye, hasta hace dos meses, cuatro semanas, que de repente se ha transformado. Y tú dices, no, hombre, no. No es posible. Que eso no es posible, no es de repente. Sí. Pero no han estado atentos a todos esos signos porque hay un desconocimiento enorme de la vida de verdad que están viviendo. María
0: Jesús, y si tuviéramos, ya hemos llegado a la edad adulta y es verdad que muchas veces nos anclamos en el sufrimiento. Y puesto que hoy nos estamos centrando en la inutilidad de, de, de esa emoción, no, de, de ese sentimiento del sufrimiento... Si tuvieras que resumir en un titular, ¿cómo dejar de sufrir?, ¿qué dirías?
1: Pues yo te diría, no dar vueltas a hechos que ya han pasado, que es lo que hace la mayoría de la gente, se sienten fastidiados, tal, no sé qué, y centrarte en cómo te puedes sentir bien, te puedes contar la vida... Siendo realista sin sufrir. Esto es un tema absolutamente esencial Es decir, si, si somos conscientes de que tenemos el privilegio, hay gente que dice, bueno, la vida, esto es un desastre. Y dice No, la vida es un privilegio. Mm. Si tú eres consciente que tienes ese privilegio, en ese momento dices, a ver, ¿cómo la puedo vivir de la mejor manera? ¿Mm? ¿Cómo puedo realmente ser feliz? ¿Cómo puedo dejar de sufrir inútilmente? Y en ese instante es cuando coges y dices, valora, empieza a valorar que es una de las cosas que hacemos con los adultos. Te vienen y te cuentan todos sus males. Y tú le dices, bueno, ¿y los bienes dónde están? A ver, cuéntame lo otro. ¿Por qué solamente te estás centrando en esto? ¿Por qué no empiezas a valorar todo lo que realmente tienes? ¿Por qué no te das cuenta que la mayor fuente de felicidad está, fíjate, no solamente en valorar, sino en ayudar a los demás? Una persona que es mínimamente sensible se siente maravillosamente bien cuando está ayudando a otra persona a conseguir algo en ese momento. Pero sobre todo se siente muy bien cuando se siente en coherencia consigo mismo. Esto es un tema crucial, que la mayoría de, de los adultos, cuando tú les pasas la prueba del algodón y le dices, ¿crees que eres coherente en tu vida con lo que haces y con lo que pensabas que debías de hacer, por lo menos? ¿Crees que estás siendo coherente, de verdad? ¿Crees que estás siendo una persona comprometida? ¿Crees que estás siendo una persona eh, que te estás queriendo bien, bien, ¿eh? a ti mismo, a ti misma? Este es un tema esencial.
0: Es muy probable que muchas personas en este momento, María Jesús, se hayan removido con, con esta tertulia que, que hemos mantenido. Si precisaran más información acerca de lo que tú haces, de tu trabajo o si quisieran contactar contigo, pues les podemos remitir, por ejemplo, a tu centro de psicología, alabarreyes.com ahí encuentran toda la información y pueden abundar en tus libros, en tu trabajo, en todo lo que hacéis desde el centro, en las investigaciones que realizas, en los estudios que publicas y demás. María Jesús Alavarreyes, muchísimas gracias muchas por estar gracias. Con gracias, nosotros.
1: Muchas gracias, Rosa. Y solamente termino con una cosa. La mayoría de las personas piensan que su caso no tiene solución. Es yo, yo me encuentro mal y me encuentro mal por lo que me está pasando. Y cuando te vienen al psicólogo te dicen, pero ¿usted qué va a hacer? Usted no puede quitar mi jefe, ni me puede cambiar estos compañeros, ni a mi mujer que es insoportable. Y le dices, es verdad, pero lo que sí que podemos hacer es que la realidad que tienes la vivas de la mejor forma, que eso es lo que nunca te han enseñado.
0: Pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, María Jesús. Un enorme.
1: Gracias a vosotros. Que tengas
0: muy buen día. Adiós.